0: podcast, O podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas Boas-vindas a todos Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Paulo uh, O convite para falar sobre Joana, para falar sobre o Evangelho É muito importante a gente estar aqui reunido como o, o, aqueles primeiros aqueles primeiros cristãos que se reuniam para pensar alguma coisa além da vida né? diz que um dia uma uma senhora sabe ela entrou no avião e aí ela a, a, a comissária não é apresentou o lugar dela e tudo ela se sentou e do lado dela tinha uma menininha, uma criança sabe aquela coisa, aquelas coisas de avião e tudo e, e prepara e aí decola e aí no meio da viagem sabe aquela turbulência aquela terrível turbulência que qualquer um fica desesperado né e ela morrendo de medo sabe e a menininha do lado dela tranquila e ela não se conformava... como aquela criança... que era criança... não estava com medo nenhum... e o avião balançando... 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 ela desesperada... aí ela virou para a menina... e falou assim... você não está com medo? aí a menininha falou para ela... não... o piloto é meu pai... eu acho... bastante interessante... não é... essa... essa história porque nós, tamo, nós todos estamos numa nave e o piloto é nosso pai é muito triste aquilo que vem acontecendo não só aqui no Brasil mas na sociedade ocidental essa busca de eliminarmos Deus da nossa vida porque a presença de Deus no nosso consciente Dá o limite da nossa vida, dá a segurança. Quando nós temos Deus no nosso consciente, nós temos uma noção de que há um futuro e que nós temos que zelar pela busca desse futuro. Quando a gente elimina a ideia de Deus, a gente elimina de certo modo as nossas limitações... então aí tudo pode... nesse capítulo do Lampadário Espírita... a Joana de Ângeles... que é o que ela fecha... Ela, ela termina com uma ideia... que é fundamentalmente assim... ela diz... Jesus... Jesus... incompreendido no reduto... das mais carinhosas afeições... Fez-se ele mesmo a mais augusta oferenda de amor à humanidade. Quer dizer, quando a gente estuda um pouco da vida de Jesus e do Evangelho de Jesus, se resume fundamentalmente na ideia de amor. E é de amor que a gente vai falar aqui um pouco. Os gregos tinham três formas de ver o amor. O eros, que é esse de onde vem a palavra erotismo, erótico e tal, esse, esse amor apaixonado, esse amor eh, de Hollywood, esse amor que a gente está tão habituado, a, e que é, a, a, quando se fala você tem que amar, etc., a gente pensa nesse tipo de amor, né? nesse amor incontido e tal, mas isso é uma das formas de amor, que é o chamado eros. Uma segunda forma de amor... Que chamava fili... Fili... Que é esse amor que nós temos... Pelos amigos... Pelos membros da família... Que não é o amor carnal... O amor erótico... É o amor de, um, de uma outra forma... Com um outro nível de sentimento... E a terceira forma de amor... Foi a que Jesus trouxe... Então veja... A terceira forma, forma de amor que é o amor que Jesus trouxe, que é a chamado, o chamado amor ágape. Ágape. Que é esse amor pleno. É aquele amor do ama o teu próximo como a ti mesmo. E João nos disse, Deus é amor. Não foi? Quando a gente pensa, Deus, o é que é Deus? Deus é amor. E nós fomos criados... Pelo amor de Deus. E fomos criados... Individualmente. Nós não fomos criados em grupos. Cada um de nós... É único. A vivência e as provas... Das nossas diversas encarnações... Fizeram com que, que nós nos relacionássemos com pessoas por séculos por milênios e essas relações que nós desenvolvemos com as pessoas foi a que nos trouxe relações de amor relações de simpatia relações de amizade essas relações é que se reproduzem nas nossas famílias porque a família é o, o laço, é o ponto fundamental em que desenvolvemos a nossa capacidade de amar. É na família. Três aspectos nos unem às relações de família. O primeiro deles é o amor as pessoas que nós amamos que de outras vidas compõem o nosso núcleo familiar é essa relação é esse, essa combinação que faz com que por exemplo a mãe dê a vida pelo seu filho é essa relação que nós temos com as pessoas da nossa família que não nos sai do coração que aí você sai Fala assim, puxa vida, vou levar isso para fulano, para minha irmã, para minha mãe, vou levar isso. Olha, ah, vou guardar essa comidinha para ele, para ela, não é assim? É esse laço de amor. Quando a nossa família é desenhada no além, para nós encarnarmos, em geral, são essas pessoas que nos circundam amores de outras épocas e de outras épocas que nos vincularam a essas pessoas atrelaram a nossa vida à vida delas e nós nos reencontramos esse é o primeiro o primeiro laço da união familiar que é o laço do amor da afeição tem um segundo laço também sabe aquilo que a gente não perdoa eu vou morrer mas eu não esqueço as relações de ódio sabe que o ódio o ódio ele é até mais poderoso que o amor porque quando você ama você pensa de vez em quando na pessoa quando você odeia você pensa de e noite Acorda pensando na pessoa, vai dormir pensando na pessoa, perde o sono pensando na pessoa, mas eu não perdoo, eu odeio aquele que tomou meus bens, tomou minha mulher, tomou meus filhos, é, me colocou no manicômio, sei lá, as razões são várias. Falou que meu macarrão estava sem sal, <risos> em 1984, <risos> né? então as razões para se odiar são, mas o ódio a tela de descanso do celular da pessoa é a foto daquele você pensa noite e dia assim como os laços de amor nos ligam à nossa vida, à vida da, das outras pessoas o ódio também aí desencarna meu Deus eu sou infeliz hoje, por quê? porque eu passei minha vida odiando como é que, que eu alimentando meu espírito de óleo eu posso ser feliz ah não, tem que perdoar e aí fica anos e anos lá no, no mundo espiritual treinando, porque quando a pessoa desencarna né, que chega no mundo espiritual no mundo dos espíritos, aí todo mundo vira médium, né? Porque você vê espírito falando, você vê espíritos encarnando, você vê tudo, né? Então, fala: puxa vida, olha só, o mistério que não tem mistério, que a vida continua e tal, quanto erro eu cometi por odiar dessa maneira, eu perdoo. Não, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo você perdoa mesmo? perdoa então na configuração da sua família sabe essa pessoa que você odiava vai ser seu irmão irmão gêmeo aí. e aí numa família carente em que ele vai usar seu sapato vai usar sua roupa vai usar seu cinto vai dividir seu desodorante <risos> e se vacilar até a sua pasta de dente a sua escova de dente ah não, eu estou com o coração aberto perdoei total aí vem o, vem o esquecimento se realmente perdoou que ótimo passa essa encarnação e pronto e se não perdoou de fato eu odeio esse meu irmão. Eu não aguento esse meu irmão. E eu estou falando do irmão. Que é a segunda forma de organização da família. A primeira é pelos laços afetivos, afetuais. De amor. O segundo é pelos laços do desamor. Por quê? Nós fomos criados eternos, eternos não, imortais nós fomos criados imortais para progredirmos e chegarmos a que ponto? ao ponto da felicidade plena é esse? nós todos estamos condenados a ser felizes todos nós agora onde é o exercício disso? na família por isso que a família é esse desafio e que, não é, eu falei do irmão, mas não é só o irmão. Às vezes é assim com o pai, com a mãe. Eu amo a minha mãe, mas meu pai não desce. A mãe. Eu amo meus três filhos, mas um deles não vai. Então, esse segundo laço. Vai acontecer, evidentemente. Vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos aqui num exercício de harmonização. Num exercício de criar bem-aventuranças na na no, no nosso espírito. De crescer espiritualmente. Então existe essa segunda possibilidade... De união das famílias, não é? que é aquela que tem traços do desamor. Você fala, oh meu Deus do céu, é, mas a coisa pode ficar pior. Que não é o, o seu desafeto encarnar na sua família, é você encarnar na família dele. Existe também essa possibilidade. Ou de você ir para uma determinada família, pela natureza das provas pelas quais vão passar aquela família. E aí é muito comum a pessoa, a gente ouvir pessoas dizerem assim: "Eu acho que eu nasci na família errada, não me dou com ninguém". <risos> Por quê? Porque além do seu desafeto, ainda tem as outras as outras áreas almas que estão chegando agora que você não tem nenhuma relação que você não conhece por isso que essa doutrina ela é tão abençoada sabe? porque em geral é, é assim quando, quando me magoa quando me magoa a, a grande tendência ou quando você sofre uma traição a grande tendência é, é qual? Ah, eu vou pagar na mesma moeda. É lógico, não somos humanos e, e, e imperfeitos. Ah, vou pagar na mesma moeda. Fez para mim, agora vai ouvir. Vai ouvir. Aí fica o dia inteiro falando mal da pessoa, aí no fim do dia fala assim, por isso que eu prefiro ficar quieto, sabe? Não é assim. Porque os laços tanto daqueles que nós amamos, quanto os que não, não amamos, esses laços, eles se repetem. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, as leis divinas, as leis divinas, nos encaminham para o mesmo lugar onde erramos, para que façamos a reconstrução. Claro, claro. Então, assim, é, vai, Pode ser irmão, pode ser filho, pode ser pai, pode ser mãe. Não vai ser marido e mulher. Espíritos que são, têm inimizade ou que não. Não vai ser. Por quê? Porque já existe uma, uma rejeição. Não há um polo de aproximação. As uniões que resultam em casamento podem ser de duas naturezas. Ou o amor ou amágua. Amágua, levando a mágoa. Mas a mágoa levando-a. Sim, porque a mágoa é o amor adoecido. Você só se magoa com alguém que tem alguma importância para você. que sente que o amor não foi correspondido de algum modo. Aí magoa. Mas é uma. Tem um Agora, com o inimigo, não, porque sabe aquelas pessoas que você olha e não gosta. Sabe? Não te fez nada. Mas não bate o santo, o, o, o santo não bateu, não é assim? Então são esses três tipos de união de família, ou pelos laços do afeto, ou por laços de desafeto, ou por natureza de provas. São essas três possibilidades de organização da família. E aí, o que é que o Espiritismo nos dá? O Espiritismo nos dá essa clareza de que nós temos que ter um progresso espiritual. E esse progresso espiritual não comporta o rancor, não comporta o ódio, não comporta a, a desavença. Tem uma, uma frase do Espírito da Verdade que diz assim: Anjos, é o que vós sereis depois da tua morte. Ou seja, o Espírito da Verdade falando isso, né? Anjo é o que sereis. Ou seja, todos nós estamos destinados a sermos anjos. O caminho é longo. Podemos abreviá-lo? Sim. Sim. Podemos abreviá-lo. Agora, você imagina um anjo xingando o outro? Não combina. Um anjo com inveja? um anjo com ciúme, não combina um anjo avarento não combina né? com a angelitude porque em algumas outras eh, correntes religiosas tem que os anjos são seres especiais da criação, Deus não tem privilegiados todos somos iguais todos somos filhos do mesmo pai não é? Então é por isso que é o exercício, por isso que é o exercício do amor. Então quando eu disse hoje nós vamos falar de amor, é esse sentido de amor que Jesus nos trouxe. Que é composto de três elementos. Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, ou seja, fazer o bem. Nunca fazer o mal. Responder o mal com o bem eu não consigo treinar. Benevolência, indulgência, ou seja, entender ser tolerante é o exercício da tolerância. As pessoas são como são, mas me irrita eu estou assistindo televisão vem encostar o dedinho gelado em mim me irrita essa mania do dedinho quer dizer, sabe tolerância o exercício da tolerância exercitar a tolerância e compreender que as pessoas são como são mas não gosto do jeito que é paciência né? a gente está falando dos outros mas e para a gente será que as pessoas gostam de como nós somos das nossas manias benevolência responder o mal com o bem indulgência tolerância ser tolerante Evita... sabe aquele nervoso que dá vontade de desganar sabe aquele lá e terceiro perdão saber perdoar mesmo mesmo sabe por quê se a gente não perdoa, a gente fica carregando lixo. A gente fica carregando lixo. Tem, é, tem seis pontos do porquê que é importante perdoar. Seis pontos que eu queria dizer aqui só para a gente terminar. Quando você não perdoa, primeiro ponto, você adoece fisicamente. Carregar mago Carregar mágoa. Quanta doença existe. Jona de Ângeles até fala sobre isso, né Paulo? O que nos nossos uh, órgãos afeta? Há pessoas que são diabéticas de mágoa. Há pessoas que desenvolvem câncer de mágoa. Sabe? Primeiro ponto. Perdoar para não adoecer fisicamente. Segundo Quando nós não perdoamos Nós nos tornamos amargos Você já viu uma pessoa Que não perdoa E que só fala naquilo Você já viu Amarga amarga. Aí nós nos tornamos amargos Amargos E de um jeito que ninguém suporta Porque ninguém tem paciência Para ouvir sempre a mesma história Não é assim Sabe esse é o cuidado que a gente tem que ter. Terceiro, além de amargo e insuportável, quando nós não perdoamos, nós ficamos presos no passado. Porque em 2001, ela veio aqui e falou que ia levar a casa. E falou que uma carga estava sem sal. Fica vivendo do passado. Quando a gente vive do passado preso no passado, a gente não vive o presente. Consequentemente, a vida se esvai para nada. Depois, quarto, você cria uma obsessão. Só pensa naquilo. Sabe essa coisa obsessiva? Você cria uma obsessão quando não perdoa. Quinto, você vai renascer na mesma família. <risos> Quinto Sabe essa pessoa que você não perdoou? Vai nascer da sua família E sexto Você pode nascer da família dele <risos> Então Qual o caminho Para a nossa felicidade? É o exercício do perdão É o exercício do perdão quando você consegue perdoar, dá um alívio. Sabe? Coração, né? né? Diferença com os pais. Meu pai, minha mãe, eles nos deram a vida, que é o bem mais precioso. Você não precisa amar, mas honrá-los. Honrá-los. Com os filhos. Não desistam dos seus filhos. Às vezes, os filhos são ingratos, joga o pai num, num, num abrigo qualquer, dá o pior cômodo da casa para o pai e para a mãe morar, humilha, responde mal, não desistam. É difícil, mas pensem pense nisso. Não desista dos seus filhos porque se você desiste do seu filho problemático você dá a ele o conforto de ser como é não desista porque se você desistir e der a ele o conforto de ser como é ele não vai progredir e nem você você para a sua vida também Então, por mais difícil que seja, por mais desamor que os filhos da gente apresentem, não vamos desistir dos nossos filhos. Não vamos desistir da nossa vida. Como dizia Jesus, confia. Confia. Muito obrigado a vocês.